1: Ich bin jetzt seit 20 Jahren bei AETAS als Trauerbegleiterin, mittlerweile stellvertretende Geschäftsleitung, und der AETAS, muss man dazu sagen, ist ein klassisches Bestattungsunternehmen. So ist es, genau. Bestattungsunternehmen mit einer besonderen Philosophie. Ich bin damals zu dem Beruf gekommen durch den Tod von meinem Sohn, habe einige Mütter damals auch kennengelernt, die Ähnliches erfahren haben und habe so mitbekommen, dass viele nicht die Chance bekommen haben, sich von ihrem Kind noch mal zu verabschieden. Und ähm, dann ist der Gedanke wirklich in mir gewachsen, dass ich mir gedacht habe, so was darf eigentlich gar nicht sein und sowas darf nicht passieren. Und da würde ich mich einfach gerne auch dafür einsetzen. Also wirklich einsetzen, dass Eltern die Möglichkeit haben, sich auch wieder von ihrem Kind zu verabschieden. Und habe damals den Herrn Rauch kennengelernt, der ETAS gegründet hat, mit einer besonderen Philosophie. Also die besondere Philosophie war wirklich so von Anfang an, dass wir gesagt haben, das Abschied nehmen ist einfach unglaublich wichtig. Also das, was früher normal war, man wurde drei Tage zu Hause aufgebahrt, die Kinder konnten sich verabschieden, die Nachbarn, die Freunde. Das ist was, wo wir gemerkt haben, das wollen wir wieder so in die Gesellschaft bringen und hatten wirklich auch von Anfang an den Fokus, Kinder mit einzubeziehen. Also wo wir eben gemerkt haben, dass oft so in der Gesellschaft, oh, da bist du noch zu klein und geh nicht mit zur Beerdigung. Und so haben wir wirklich ein Konzept entwickelt, dass wir gesagt haben, die Tage zwischen Tod und Beisetzung sind einfach wirklich auch mitentscheidend für das weitere Leben. Ob für die Erwachsenen oder für die
0: Kinder. Früher der Umgang mit dem Tod war doch ein ganz anderer. Er war viel vielmehr ja, ins Leben eingebettet. Wie nehmen Sie das heute wahr? Was ist da der große Unterschied?
1: Also als ich vor 20 Jahren angefangen habe, habe ich schon gemerkt, dass da eine ganz große Angst auch war, also wirklich nochmal den Toten zu sehen und sich zu verabschieden. Und auch, wir sagen ja immer, das letzte Fest einfach so zu gestalten, dass das den Menschen widerspiegelt. Und durch die Hospizbewegung und die Palliativbewegung hat sich jetzt wirklich was verändert. Also das Sterben und der Tod kriegt wieder viel mehr Raum in der Gesellschaft. Also es wird nicht mehr so ganz verdrängt. Immer noch zu viel, brauchen wir nicht drüber reden. Aber die haben wirklich geschafft, dass die Menschen auf einmal auch wieder dahinschauen. Ja, also dass das, was früher so normal war, wir sind mit dabei, wir begleiten denjenigen, wird jetzt wieder ein bisschen normaler. Und haben Sie das Gefühl, dass das den Menschen auch hilft? Absolut. Also das ist wirklich auch die Rückmeldung, die wir auch bekommen. Ich glaube, sonst würden wir das auch nicht so lange schon machen und auch nicht so intensiv, dass die Rückmeldungen wirklich auch immer wieder sind, dass das ihnen so geholfen hat. Ja, Also das ist so, ich sage immer, das Abschied nehmen ist dann so ein Teil von diesem ganzen Prozess. Vielleicht ist noch nochmal wichtig, wenn ich von Abschied nehmen spreche, meine ich wirklich den Toten nochmal sehen und dass dann das Bild wirklich, so komplett wird. Also ich habe dann das Bild von dem Leben von dem Menschen, aber auch wie er dann tot ist. Und das nimmt einem dann oft auch so die Angst am Tag der Beerdigung. Oh Gott, liegt er oder sie jetzt wirklich in dem Sarg? Haben die wirklich die Sachen angezogen? Sind die Sachen mit drin? Und wir merken, dass die Menschen deutlich stabiler sind, wenn sie diesen ganzen Prozess auch wirklich gehen konnten. Was für viele Menschen sicher nicht ganz einfach ist. Und wenn wir jetzt
0: da auf die Kinder schauen, über die wir ja heute auch reden wollen, wie deren Abschied nehmen aussehen kann, wie sind da so Ihre Erfahrungen? Also, ich kann mich noch selber erinnern, ich habe meinen Großvater nicht gesehen als Neunjährige. Und es ist was, was ich heute noch denke, es war vielleicht ein Fehler, aber mein Gott,
1: das war halt dann einfach so. Wie nehmen Sie das jetzt wahr? Es ist immer noch so, dass wirklich die meisten Angst davor haben. Also es ist noch nicht normal, dass man Kinder da wirklich auch mit einbezieht. Wir versuchen dann immer, die Angst zu nehmen und sagen auch, klar, es kommt immer auf das Alter auch drauf an von den Kindern, fragen sie, ob der oder diejenige einfach den Opa oder die Oma noch mal sehen möchten. Und wir gehen so Schritt für Schritt, also die kommen zu uns und der Abschiedsraum ist so geteilt. Wir erklären den Kindern, wie sieht denn der Verstorbene jetzt aus, wie hat er sich verändert. Also da gehört Veränderung einfach dazu und ähm, sind dann auch immer wirklich an der Seite. Also dass wir wirklich so ein bisschen die Angst von den Eltern nehmen und wir stellen immer die Frage, was sagen sie denn jetzt? Also wo ist denn jetzt der Opa oder wo ist denn das Geschwisterkind, wenn ein Geschwisterkind stirbt? Und dann ähm, kommt oft so, ja, wir sagen, der ist jetzt im Himmel. Und dann sage ich, okay, gut, also es soll sich nicht verabschieden, darfst du mit zur Beerdigung kommen. Dann kommt auch ganz oft, nein, auch nicht zur Beerdigung, das Kind wird ja traumatisiert. Also das ist wirklich noch in unseren Köpfen bei ganz, ganz vielen. Und dann kommt immer so die Frage, okay, also kein Abschied, nicht mit zur Beerdigung. Wollen Sie irgendwann mal ans Grab gehen mit Ihrem Kind? Ja, ja, das werden wir dann irgendwann mal machen. Aber es wird eher dann so aufgeschoben, ne? Genau, also das, das hat ja dann Zeit. Das können wir irgendwann dann mal machen. Und dann stelle ich auch immer die Frage, was erklären Sie dann Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter, wenn Sie an dem Grab stehen? Und dann merkt man, dann fangen Sie das Überlegen an. Und dann sage ich, Sie haben vorhin gesagt, Sie sagen, Papa, Mama, Bruder ist im Himmel. Was ist da am Grab? Und dann fangen die oft wirklich zum Überlegen an. Und dann sage ich auch immer, es geht jetzt wirklich darum, den toten Körper zu verabschieden und wirklich auch zu sehen, also ich sage immer im wahrsten Sinne des Wortes, zu begreifen, ich fasse meinen Opa an, meine Oma und merke, sie ist kalt, mhm. sie atmet nicht mehr, sie spricht nicht mehr, sie ist wirklich tot. Und diesen toten Körper gebe ich in einen Sarg und diesen Sarg gebe ich entweder ins Feuer oder in die Erde. Also wirklich diesen ganzen Prozess zu erklären und da können Kinder unglaublich gut damit umgehen. Die sind da einfach noch so offen dafür und nicht so wie wir, das ist alles gruselig und alles furchtbar und alles schrecklich, sondern es ist ein Teil von unserem Leben und es gehört dazu. Wenn ich das
0: richtig verstehe, nehmen wir den Kindern dann auch was weg, also einen Teil des Abschieds. Natürlich auch Sorge, weil man sie nicht, wie Sie sagen, traumatisieren will oder ängstigen will, aber
1: man nimmt ihnen wirklich eine Form des Abschieds. Absolut. Also und das ist wirklich auch das, wo wir dann merken, wenn Kinder nicht mit einbezogen werden und diesen Schritt nicht gehen dürfen, dann kommen die Fragen. Ja, aber warum? Wo ist denn jetzt der Opa? Wo ist er denn hingekommen? Kann denn der Opa jetzt noch atmen? Kann denn der Opa jetzt noch lachen oder sonst was? Also das sind dann wirklich so die Fragen. Das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, die Kinder mit einzubeziehen, damit die Kinder auch wirklich begreifen können, der kann nicht mehr jetzt hier bei uns sein. ja? Also der Opa ist jetzt wirklich gestorben. Wir Erwachsenen oder wir Eltern erklären ja auch den Kindern, wenn wir jetzt eine tote Katze am Straßenrand finden oder eine tote Maus. Also das erklären wir auch und die sehen sie ja dann auch. Oder der Hamster stirbt, dann wird er oft beerdigt. Also da machen ja Eltern dann oft wirklich wirklich eine Zeremonie draus. Aber der Opa stirbt oder die Oma oder Mama, Papa und da dürfen sie nicht mehr mit dabei sein. Was für Reaktionen der Kinder erleben Sie denn dann, wenn Sie zum
0: Beispiel den
1: kalten Körper des Opas
0: berühren? Wie, wie reagieren
1: Kinder auf sowas? Kinder sind also für mich immer noch das absolute Vorbild für die Erwachsenen. Die fangen dann sofort an, alle Fragen zu stellen. Also es ist wirklich so, Oh, der ist ja richtig kalt und da sind ja blaue Flecken und oh, die Lippen sind ja ganz rot oder auch blau. Also, und die stellen wirklich die Fragen und, und wollen wirklich sicher gehen, Atmet der jetzt wirklich nicht mehr? Also je nach Alter, ganz kleine versuchen manchmal, dass sie die Augen noch mal aufmachen, weil sie wirklich sicher gehen wollen. Der oder die kann jetzt wirklich nicht mehr mit uns mitgehen. Also ich sag immer wieder, die nehmen im Grunde genommen den Erwachsenen dann wirklich auch die Angst. Also für mich viele Begleitungen schon gemacht. Eine ist für mich wirklich bis heute auch so in Erinnerung geblieben. Da ist ähm, ein Geschwisterkind tot auf die Welt gekommen, und ähm, es gab einen Bruder, der war acht Jahre alt und die Eltern haben auch zuerst gesagt, nein, wir sagen ihm direkt vom Bauch in den Himmel. Und dann habe ich ihm genau das alles erklärt, was ich vorhin gesagt habe. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen den Abschied. Und dann sind die hier angekommen und dann kam der Kleine mit einer ganz langen Rose und kam wirklich gleich hier vorne ins Büro rein und dann habe ich sie begrüßt und er so, ich darf jetzt zu meiner Schwester. Also da war ganz aufgeregt und ich habe gemerkt, die Eltern waren total angespannt. Und dann sind wir hinter in den Abschiedsraum und dann habe ich ihm erklärt, dass sie jetzt hinter der Tür liegt, wir tun sie immer auf so ein Kissenbetten, und dann habe ich die Türe aufgemacht und die Eltern haben versucht, ihn zurückzuhalten. Und er so, nein, nein, ich will jetzt zu meiner Schwester. Der ist sofort zu ihr hin, wirklich auf die Knie, hat sie angefasst, hat sie gleich gestreichelt. Und dann haben die Eltern gemerkt, ah, okay, also er geht ganz normal damit um. Und dann sitzt dieser kleine Kerl da und fragt mich, darf ich sie auf den Arm nehmen? Und ich auch, sage ich, ja, natürlich darfst du das. Und dann habe ich ihm seine Schwester auf den Arm gegeben und dann saß der Bruder ganz stolz mit seinem Baby da. Und der Vater war bis zu dem Zeitpunkt, der hatte unglaublich Angst davor und hatte die Kleine auch noch nicht angefasst oder so. Und dann sitzt er da und dann sagt er so, Papa, nimm auch mal. Also das ist für mich Trauerarbeit. ja. Und von denen habe ich nachher so einen berührenden Brief auch bekommen, dass sie gesagt haben, dass sie mir so dankbar sind, weil die Kleine ist jetzt so ein Teil von ihrem Leben. Und es ist jetzt so normal, dass sie auch mal weinen dürfen und jeder weiß, warum man jetzt weint, aber wo sie auch erzählen dürfen, was sie jetzt alles machen konnten. Und der Junge hat ja seine Eltern auch unheimlich unterstützt in der Trauer. Unglaublich, Der hat wirklich den Eltern die Angst genommen und hat den Eltern gezeigt, so traurig das jetzt ist und so tragisch das jetzt ist, aber wir gehen jetzt ganz normal damit um. Ja? Also wir, wir versuchen jetzt nicht das Thema wegzuschieben und wir sprechen nicht drüber, sondern doch, wir sprechen drüber. Und es darf alles sein, es darf weinen sein, es darf lachen sein. Und sie ist jetzt einfach wirklich gut integriert in unserem Leben. Was mir daran auch gefällt, ist, dass man oft in der Trauer
0: das Gefühl hat, man ist so alleine. Aber das zeigt ja, dass es dann doch auch ein gemeinsames Trauern innerhalb
1: der Familie geben kann. Und das ist, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn ich merke, dass Eltern Angst haben, das ihren Kindern zu sagen, also auch, dass jemand gestorben ist und versuchen, dann ganz stark zu sein, also nicht zu weinen vor dem Kind, das Thema komplett auszuklammern und sprechen aber natürlich drüber und fangen dann irgendwann das Flüstern an. Ah, wir müssen noch wegen der Beerdigung. Kinder beziehen das immer auf sich. Kinder glauben immer, oh, Mama und Papa reden jetzt über mich. Oder hören auf zu sprechen, wenn ich in den Raum reinkomme. Oder Mama weint und versucht sofort wieder die Tränen weg und alles ist gut. Die beziehen das sofort auf sich. Und ähm, deswegen sagen wir immer, bitte ganz offen darüber sprechen und auch sagen, ich bin jetzt einfach traurig, weil eben die Oma gestorben ist und die Oma mir fehlt. Und da darf man auch mal traurig sein. Deswegen auch immer wieder zu den Eltern, den Eltern Mut machen, bitte offen darüber sprechen ähm, und auch wirklich sagen, was mit ihnen gerade selber passiert um auch zu zeigen, es dürfen alle Gefühle sein und ich bin trotzdem als Eltern auch dann für dich da. ja. Also das ist ja auch immer wichtig, wir sagen immer so der Leuchtturm zu sein äh, für die Kinder, aber auch ein Vorbild zu sein. ja. Also wirklich, ich muss jetzt nicht meine Gefühle unterdrücken, sondern wenn ich traurig bin und weinen will, dann darf ich jetzt auch weinen. Das ist
0: jetzt das, was innerhalb der Familie passiert, wenn ein Mensch stirbt. Was kann man dazu sagen, wie die Situation zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule sein kann? Also wenn das Kind einen Angehörigen verliert, Großvater, Großmutter, aber vielleicht auch Geschwister, wie kann man da als Pädagoge gut
1: damit umgehen? Da haben wir natürlich in den letzten Jahren ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und zwar, weil es wirklich auch auf die Philosophie von dem Haus drauf ankommt. Ich habe mit vielen Erzieherinnen in den Jahren wirklich Kontakt gehabt, wenn jemand aus der Kindergartengruppe genau die Erfahrung gemacht hat. Und ähm, bei manchen hieß es eben, nee, wir dürfen das nicht zur großen Runde machen, weil andere Eltern das nicht wollen, weil die Eltern dann einfach Angst haben und wir sagen immer, was natürlich sinnvoll wäre, ist, wenn ein Opa eben stirbt von einem Kindergartenkind, dass dann alle Eltern informiert werden damit sie eben wissen, okay, es kann sein, dass mein Sohn, meine Tochter nach Hause kommt und es heute Thema ist. Mhm. Ja, also weil Kinder stellen dann die Frage, stirbt der Opa jetzt, mein Opa jetzt auch oder stirbst jetzt auch du? Also dann fangen die auch oft an, den Tod und das Sterben zu spielen. Und dann sind natürlich einige Eltern überrascht und denken, oh Gott, was ist jetzt passiert? Deswegen muss die Info natürlich vom Kindergarten an die Eltern gehen und schön ist es, und da habe ich wirklich auch einige schon erlebt, die dann einfach auch ein schönes Ritual mit den Kindern dann machen. ja. Also die zum Beispiel das auch erklären, also dass jemand gestorben ist und dann die Kinder auch da wieder mit einbeziehen. Also ich durfte mal zu einer Kindergartengruppe, da ist der Kindergartenhund gestorben und dann durften die mir alle Fragen stellen, was eben dann passiert und was man dann mit dem Hund macht und wo der Hund jetzt ist. Und wir haben dann danach alle zusammen Luftballons steigen lassen und die Kinder durften dem Hund dann noch Wünsche in den Himmel schicken. Und also da wirklich zu überlegen, wie können wir auch das Kind in der Gruppe vielleicht unterstützen, was braucht es denn jetzt vielleicht gerade und vielleicht zu gucken, dass man gemeinsam so ein Ritual dann auch macht. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie reagiert man unmittelbar, wenn ein Mensch gestorben
0: ist, ein Angehöriger gestorben ist, aber es geht ja dann weiter. Wie sieht Trauer von Kindern aus? Wie kann ich sie erkennen? Ist sie denn so anders als meine
1: Trauer als Erwachsener? Eigentlich nicht, nein. Also sie zeigt sich natürlich auch bei Kindern ganz unterschiedlich. Es gibt eben dann Kinder, die zum Weinen auf einmal anfangen. Es gibt Kinder, die gar nicht drüber sprechen. Es gibt Kinder, die sich zurückziehen. Also da, wenn man wirklich weiß, es gibt einen Trauerfall, wirklich einfach ein Auge drauf haben und dem Kind immer wieder anbieten. Und egal, welche Sorgen du hast oder welche Fragen du hast, ich bin immer für dich da. Komm immer zu mir, stell mir die Fragen und das, was ich gerade schon gesagt habe, Kinder verarbeiten das wirklich oft im Spielen. Also die müssen immer wieder das, was sie vielleicht gehört haben oder auch erlebt haben, immer wieder spielen, dass der Krankenwagen kommt oder in dem Krankenhaus ist und dass der Doktor kommt und dass der untersucht hat. Also das Spielen ist für die unglaublich wichtig. Es gibt Kinder, die wollen dann immer davon erzählen. Und ich habe mal eine Mutter gehabt, die mir erzählt hat, dass die Tochter, die war vier und die hatten auch ein Geschwisterkind, was gestorben ist. Und die Vierjährige hat, wenn sie öffentlich gefahren sind, jedem in der Trambahn erzählt, unser Baby ist gestorben. Und die Mutter ist am Anfang total erschrocken und die Kleine hat das gebraucht. Also die musste das wirklich jedem erzählen, dass jeder wusste, was ist uns da passiert, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt müssen die Eltern schauen und ihr sagen, Mensch, weißt du, das sind ganz Fremde und die wollen es vielleicht überhaupt gar nicht wissen. Und ich habe aber auch Eltern, die sagen, es ist einfach so und es passiert und, und die muss es jetzt einfach loswerden. Also da sind Kinder wirklich ganz unterschiedlich auch. Also wir als Eltern finde ich, wir wollen ja unsere Kinder immer vor so negativen Gefühlen bewahren.
0: Ja? Also dieses Macht, dass es aufhört, dass dieser Zustand
1: des Trauerns zu Ende ist. Kann man die Trauer abkürzen? Nein, leider nicht. Also Trauer ist sinnvoll. Und ich glaube, das ist was, was wir irgendwann auch mal verstehen sollten, könnten, müssten dass die Trauer überhaupt nichts Negatives ist, sondern dass die Trauer zum Leben dazugehört. Wir sagen immer, wir stehen auf zwei Beinen, auf einem lachenden und auf einem weinenden Bein. Und beides braucht ein gutes Gleichgewicht. Also wenn ich eben immer nur lache, dann fange ich auch irgendwann das Humpeln an. Wenn ich nur weine, genauso. Also gehört beides dazu. Und ähm, das, was natürlich schon wichtig ist, wenn man so einen Trauerfall hat, dass man sich Pausen gönnt. Ja? Also Pausen, Pausen vom Weinen, Pausen von immer grübeln, dass man dann wirklich auch sagt, ähm, gerade mit den Kindern, komm, lasst uns raus in die Natur gehen, lasst uns jetzt um die Jahreszeit Kastanien sammeln und dann basteln wir was, dann bringen wir das vielleicht zum Grab. Also, dass man das alles irgendwie immer so mit einbezieht, ja. Dass ich schon auch versuche, als Erwachsene auch wieder den Blick nach draußen zu richten und nach dem Leben zu richten, weil es gehört einfach beides dazu. Sehr gute abschließende Worte für ein sehr schönes Gespräch, Frau Rinde. Ich
0: danke Ihnen vielmals. Ich sage vielen, vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung vom Kita-Radio angelangt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an diesem, wenn auch nicht ganz leichten, dafür aber umso wichtigerem Thema. Und ich hoffe, es gelingt uns allen in Zukunft dem Tod und der Trauer auch in unserem Leben doch auch einen gewissen Platz zu gönnen. Für weitere Informationen darüber, wie Kinder trauern, empfehle ich unseren Buchtipp gleich am Ende unserer Sendung. Ich darf mich schon jetzt von Ihnen verabschieden und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihre Caroline Engel. Der Kita Radio Medientipp. Wie Kinder trauern.
1: Es gibt wohl wenige Bereiche im Zusammenleben mit Kindern, in denen die Angst, etwas falsch zu machen, größer ist als beim Tod von Angehörigen. Wie Kinder trauern ist von Fachleuten geschrieben, die täglich mit Kindertrauer zu tun haben. Sie beschreiben darin, wie unterschiedlich Trauer aussehen kann. Daneben geben sie Eltern und Pädagogen sofort umsetzbare Hilfen an die Hand, um Kinder angemessen bei ihrer Trauerarbeit zu begleiten. Mit anschaulichen Beispielen, bewährten Ritualen und einer Zusammenfassung nach jedem Kapitel bietet dieser praxisnahe Ratgeber unverzichtbare Unterstützung und macht daneben auch Hoffnung und Mut. Das Buch Wie Kinder trauern von Nicole Rinder und Florian Rauch ist im Kösel Verlag erschienen und kostet 18 Euro.
0: Das war der Kita Radio Medientipp.